0: Génesis 39, 1 al 21 dice así. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Hacía halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia, bella presencia. perdón. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, «Duerme conmigo». Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y, he, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella». Para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y oyó y salió. Cuando vino, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: Mirad, no ha traído un hebreo para que nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Señor y Dios Santo, te damos gracias por un día más que nos podemos reunir ante tu presencia. Venimos inclinándonos delante de ti, Señor, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos, cada oportunidad que tenemos de venir a tu casa, Señor, te la debemos a ti. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes nuestros corazones en esta mañana, hables a nuestras vidas, nos ayudes a entender tu palabra y aplicarla en cada área, Señor, que necesite cambiar. Transformanos, Señor. Sabemos que hay muchas áreas en nosotros que necesitan cambiar. Sabemos que hay mucho que tú tienes que hacer dentro de nosotros, Padre. Pero ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva a ser, a ser como el barro, Señor. A dejarnos manejar y dejarnos formar por ti. Señor. Perdónanos, Señor, por cada ocasión en que hemos fallado hacer lo que tú deseas que hagamos, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a escuchar tu mensaje. Bendice a nuestros hermanos por todo el mundo, Señor, que no tienen el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra libremente, Señor, y fortalécelos donde ellos están. Te damos gracias, Padre, por esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Este, Norma me hizo el favor de traerme estas cosas, como que como que supieron subieron en las tiendas que íbamos a, a estar cubriendo este tema Yo no sé cómo se enteraron, pero usted va a las tiendas y ahora por todos lados están los limones. Como que Dios nos está queriendo recordar que debemos de estar preparados para cuando la vida nos da limones, naranjas, toronjas y más. Muchas cosas se han dicho acerca del poder. Abraham Lincoln dijo, casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. Mahatma Gandhi dijo, el día en que el poder del amor anule el amor al poder, el mundo conocerá la paz. The day the power of, of love overrules over the love of power, the world will know peace. Aún el gran filósofo Ben Parker dijo, con gran poder viene una gran responsabilidad. With gran poder viene gran responsabilidad. Si usted no había oído ninguna de las otras dos, al tío de Spider-Man tal vez lo ha escuchado. Se ha dicho mucho acerca del poder, y el poder puede ser un gran beneficio para nosotros, pero de igual manera puede ser un arma letal en contra de nosotros si no estamos preparados para manejarlo. La semana pasada estábamos hablando acerca de cómo en ocasiones la vida es el bully que nos patea cuando estamos abajo. Nos trae dolor, pero la vida también en ocasiones nos trae poder. Y tan beneficioso puede ser el dolor en nuestras vidas, puede ser peligroso el poder a menos que estemos preparados como José para recibirlo. La semana pasada hablábamos de cómo Dios preparó, cómo Dios moldeó a José por medio del dolor. Y si nosotros no aplicamos las lecciones que aprendimos la semana pasada, difícilmente vamos a poder estar listos como José lo estaba para, para recibir el poder, para recibir una posición de poder, para enfrentar lo que viene cuando Dios nos permite tener poder en nuestras manos. El dolor preparó a, a José para recibir el poder que vendría con esa posición que Potifar, su amo, le entregaría al entregar todas sus posesiones en sus manos. You see, life will give you not only pain sometimes, but sometimes life will give you power. Power comes, and power comes from the least expected sources. It could be you become a powerful person because marriage gives you power. People respect you because you're a married person more than because you're a single person. Parenthood gives you power because now you have little people that you can tell what to do. They don't always do it, but you can tell them what to do. In a job, you may find yourself in a position of power. In church, if you have a position within the church... It is, in a certain way, a position of power. You're in a position of influence when you are a teacher, when you're influencing the minds and the spiritual lives of children or adults. Each one of us can find ourselves in positions of power, and if we are not ready for those positions, we're going to suffer. It is dangerous to have power if we're not ready for it. Si no estamos listos para recibir el poder, es muy peligroso para nosotros. Y todos podemos entrar en situaciones donde recibiremos poder. El ser padres nos da poder. Hay esas personitas que caminan alrededor a las cuales les podemos decir qué es lo que deben de hacer. No siempre lo hacen, pero tenemos el poder de hacerlo. Como, como personas casadas tenemos un cierto poder, una cierta influencia que la gente que es soltera no tiene. Cuando tenemos una posición en nuestro trabajo, una posición en la iglesia, nos da cierto poder. Y la gente, si no estamos listos para recibir el poder, difícilmente podremos lograr lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y no solamente eso, sino que estaremos en un lugar muy peligroso para nuestra vida. Esta mañana continuaremos con nuestra serie de mensajes cuando la vida poder y entonces estaremos viendo cómo José enfrentó las circunstancias cuando el poder llegó a sus manos y veremos cómo podemos aprender a estar preparados cuando Dios también nos dé esa oportunidad a cada uno de nosotros. Hay peligros potenciales en el poder. Y muchas veces no nos damos cuenta de ellos. There's potential powers, there's potential, sorry, potential dangers in receiving power in our hands. And there's many sources of power. So we must be ready if we don't want to fail God and if we don't want to fail in the plans He has for us. Si no queremos fallar a los planes que Dios tiene para nosotros, si no queremos atrasar el plan de Dios para extender su reino, tenemos que estar listos para cuando viene el poder. Ahora vamos a ver cuáles son los peligros potenciales del poder y vamos a ver cómo podemos estar preparados como lo estaba uh, José. Número uno, el peligro del orgullo. El peligro del orgullo. Creemos que lo hemos obtenido todo gracias a nosotros mismos. A José sabía que todo lo que estaba en sus manos no le pertenecía. José reconocía que todo lo que estaba en sus manos le pertenecía a quién. A quién, a Dios, al faraón. Aquí todavía no llegamos al faraón, a Potifar. Recuerden que en ese tiempo era estaba él con Potifar. Todo el todo, él sabía que todo le pertenecía. Aun cuando él se presenta delante de, de, de la mujer de Potifar, él le dice: Todo es de mi amo. Él me ha entregado todo, pero todo, él, él reconocía que todo era de. de Potifar, él nunca había olvidado que nada era de él y que él solo era el administrador por gracia de Dios, él reconocía que Dios era el que bendecía en la obra de sus manos, él reconocía que Dios estaba con él, eh, Potifar reconocía que el, el trabajo de José no era por no, los resultados del trabajo de José no era por lo, lo bueno que era José, sino porque Dios bendecía lo que él ponía en sus manos aún Potifar reconocía eso es lo que vemos en la lectura que a pesar de Potifar no ser un creyente, él, él sabía que Dios estaba con José. Nosotros tendemos a ignorar que las oportunidades de poder no vienen por nuestros propios esfuerzos, sino porque es por parte de Dios y parte de la gracia de Dios para con nosotros. Y cuando esto sucede, comenzamos a enorgullecernos por lo que hemos logrado por nuestras fuerzas. Olvidamos que nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestro intelecto, nuestras habilidades y las oportunidades son dadas por Dios. Empezamos a decir, es que yo hice, es que yo hablé. Es que yo me levanté, es que me he estado esforzando, por fin se reconocieron mis esfuerzos, cuando debemos de estar conscientes que todo se lo debemos a Dios y que Dios tiene un plan para nosotros, que no se trata de nosotros, que no hay nada de qué enorgullecernos. Entonces, ¿cómo nos preparamos para enfrentar la tentación a caer en el orgullo, lo cual nos pone en un gran peligro? Número uno, tenemos que olvidar que el poder, perdón, tenemos que recordar que el poder no viene de nosotros ni nos pertenece a nosotros. Todas nuestras habilidades, oportunidades, puertas abiertas y conexiones son parte del plan de Dios. Dios estuvo trabajando un plan desde la tierna edad de 17 años de José para lo que haría 22 años más tarde. Se tardó 22 años en que José pudiera estar delante del faraón trabajando. haciendo, Estando en el lugar que Dios le había puesto. 22 años pasaron. Pasaron 22 años antes de que él pudiera cumplir el propósito de Dios en su vida. No se trata de nosotros, no se trata de nuestro plan. Dios tenía un plan para rescatar, a, no solamente a José, sino a rescatar a su familia, a rescatar a Jacob, rescatar a aquella descendencia que Dios le había prometido a Abraham, que sería una gran descendencia. Si no hubiera sido porque José rescataba a sus hermanos y a su padre, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Con aquellos que iban a morir de hambre en un lugar donde no habían guardado para las cosechas. Dios tenía un plan y, y, y cada vez que José iba avanzando, cada cosa que José hacía con Potifar, cada cosa buena que él hacía en su trabajo era parte del plan de Dios. No se trataba de las fuerzas de José, no se trataba del talento de José, era un plan que Dios tenía ya establecido. Y Dios tiene planes establecidos para nuestra vida. Y nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera para lograr lo que nosotros queremos. Cuando Dios tiene un plan y cuando nosotros no manejamos el poder de la manera correcta, atrasamos el plan de Dios. Dios tiene un plan para nuestras vidas, Dios tiene un plan más grande y nosotros tenemos que entender que no se trata de nosotros, que el poder no, no viene de nosotros ni es para nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver más que dejarnos usar por él, no hay nada de lo que podamos enorgullecernos. Bien lo dijo Jesús en Lucas 17.10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, apenas estamos siendo siervos inútiles porque simplemente hemos hecho lo que Él nos ha mandado. hacer. Nunca debemos olvidar, al igual que José, que Dios es el que hace todas las cosas por medio de nosotros porque Él tiene un plan mayor para nosotros. Dios ha tenido un plan para la iglesia de Isola Avenue, y Dios ha ido avanzando en su plan. No se trata de lo que nosotros hacemos, no se trata de las conexiones que hacemos. A mí me sorprende Todavía me maravillo tener al consulado aquí, porque no se trata de nosotros. Alguien más hizo las conexiones con el consulado. Alguien más pagó por estos edificios. Alguien más hizo esfuerzos por años y años y años para poder hacer esto. No hay nada de lo que nosotros nos podamos enorgullecer. Cuando alguien esta semana me preguntó, ¿y cómo llegó lo del consulado? Yo les dije, gracias a Dios yo lo heredé. Y sí, yo he participado en lo que se ha hecho, pero ha sido una herencia de gente que ha trabajado por años y años y años en lograr hacer esto. No es para que yo me enorgullezca, es para recordar que Dios ha estado trabajando y para que cada uno de nosotros recordemos que no se trata de lo que nosotros hacemos. Sí es importante lo que hacemos, sí se aprecia lo que hacemos, pero no se trata y no lo logramos por nosotros mismos. Han sido años y años del plan de Dios lográndose hasta ahora. Y tal vez nosotros trabajaremos y trabajaremos y trabajaremos. Y en muchos años alguien más disfrutará de lo que nosotros hemos hecho. Porque no se trata de nosotros, se trata de lograr el plan de Dios. El segundo peligro potencial, además del orgullo, es el peligro del descuido. El descuidarnos, el descuidarnos nos ciega a la tentación. El descuidarnos nos ciega a la tentación. José sabía que debía cuidarse de oír, de, de oír a esta mujer. Cuando la mujer de Potifar se dio cuenta de que este joven, como lo dice la Nueva Traducción Internacional, dice que él tenía muy buen físico y era muy atractivo. Que era, tenía muy buen físico y era muy atractivo. A ella se le ocurrió que este muchacho sería para ella y comienza a tratar de seducirlo. Me imagino así como este, a veces en los programas que pasan en televisión, ¿no? Cómo maquina este, esta mujer lo que iba a hacer para lograr su objetivo. No nos engañemos. El poder no nos librará de la tentación. Muchas veces pensamos, si yo estuviera en esta posición, ya no tendría tentación. Ah, si yo ya, si yo no trabajara entre personas que son del mundo, ah, yo ya no habría tentación. Si yo trabajara en esta organización, si yo estuviera dentro de esta relación, si yo estuviera haciendo esto, la tentación no existiría. Eso es una mentira. Al contrario, el poder trae más tentaciones. El poder trae la tentación del abuso del poder. El poder trae la tentación del robo. El poder trae la tentación de la traición. El poder trae la tentación del engaño. John Dalbert Acton dijo, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Power corrupts. And absolute power corrupts absolutely. Having power does not mean that you will have less temptation. Matter of fact, you'll have more temptation. You have the temptation of wanting to hold on to that power, to take advantage of that power, to abuse that power, to steal because of that power, to take advantage of that power for your, for your own benefit. El poder tiende a corrompernos si no estamos preparados. Debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos con el poder porque descuidarnos traerá gran ruina a nuestra vida. El poder tiende a corromper especialmente si no sabemos cómo manejarlo. Dice el dicho el que nunca ha tenido y llega a tener Loco se quiere volver y nosotros normalmente pensamos eso en el, en el área del dinero, pero la verdad es que se aplica también al poder. El que nunca ha tenido poder y lo llega a tener, loco se quiere volver porque nunca ha aprendido a manejarlo. Lo podemos ver en la historia y lo podemos ver todavía en las noticias entre nuestros países en Latinoamérica. Aquellos pueblos y aquellas personas que se han sentido oprimidas llegan al poder del gobierno y ¿qué sucede? Comienzan ellos a abusar del poder hasta que alguien más trata de derrocarlos. Y así sucesivamente porque no han aprendido a manejar el poder. Aquellos que eran los héroes porque eran los revolucionarios, ahora son los enemigos porque están abusando del poder. Eso sucede cuando dejamos que el poder corrompa lo que hay dentro de nosotros. Aquellos grupos de liberación se convierten eventualmente en grupos de opresión. ¿Cómo nos preparamos para ese peligro potencial? El remedio es no descuidarnos de lo que está a nuestro alrededor. You must be, you must be careful of your surroundings if you don't want to fall into the temptation, if, into the danger of forgetting and being careless no debemos descuidarnos de los ataques que están alrededor listos para hacernos caer. El versículo 10 nos dice que José se negaba a escuchar a la mujer. La rechazaba constantemente. Él tenía cuidado de no dejar que ella lo convenciera. Se cuenta la historia de un capitán al que le ofrecían dinero para transportar drogas. El primero le ofreció 5 mil dólares, después 25 mil dólares, después 50 mil dólares y por último le ofrecieron 100 mil dólares. Cuando llegó a esta oferta, él llamó a las autoridades para informar lo que estaba pasando. Ellos atroparon a la banda gracias a su información. Eh, cuando ellos le preguntaron, ¿por qué nos llamó esta vez después de tantas ofertas? Él respondió, porque estaban llegando a mi precio. Y tuve miedo. ¿De quiénes understand the story? la historia? I can tell it again in English. There's a, there's a, a captain of a, of a ship. The, he was asked by a cartel to smuggle drugs into a country. They offered him $5,000. Then they offered him $25,000, he said no. They offered him $50,000, he said no. They finally offered him $100,000. And at that point, he, called the, he calls the authorities to tell them that they are offering him this money. So these, the, this this cartel gets trapped, and they are caught, they are arrested. And so the authorities come to him and ask him, well, why did you call us after so many offers? Why didn't you call us from the first offer? Why are you calling us now? He says, well, they kept increasing the offer, and they were getting really close to my price, and I got scared. I got scared that I was going to fall, that I was going to take it. You see, he was careful. He understood that as he kept listening to the temptation, eventually, he would fall. El capitán reconoció que si él seguía escuchando las ofertas, eventualmente caería. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no sabemos ser tan sabios. Dejamos que la tentación nos haga cosquillas en el oído hasta que de pronto hemos caído. Hemos tomado algo que no era nuestro. Hemos dado un paso demasiado lejos en una relación ilegítima. Hemos dicho sí a, sí a algo que sabemos que no era agradable a Dios. Hemos tomado un traguito de esto, una probadita de aquello. ¿Al fin que qué? ¿Qué puede pasar con alguien que esté en una posición de poder como yo? No pasa nada. Hasta que algo pasa. Y sufrimos las consecuencias no solamente nosotros, sino aquellos que son importantes para nosotros. Seamos cuidadosos de lo que escuchamos, de cuánto escuchamos la tentación. Debemos ser cuidadosos de lo que está a nuestro alrededor, no dejar que alguien nos siga hablando bonito, no dejar que la tentación siga soplando en el oído, debemos negarnos y correr aun cuando dejemos atrás la ropa como José, aun cuando pongamos en peligro nuestra posición de poder y de influencia, no debe ser de más val no nada debe de ser de más valor que nuestra integridad, ni siquiera el poder que podamos tener o que podamos llegar a perder. Nuestra integridad debe de ser lo más importante. Our integrity should be what goes on top. It should be our highest priority. That people know that we are righteous people. God hasn't called us to be good and successful servants. He has called us to be good and faithful servants. Dios no nos llamó a ser buenos y exitosos siervos. Nos llamó a ser buenos y fieles. Nada debe de ser de más valor que nuestra integridad. El tercer peligro potencial para el que tenemos que estar preparados es el peligro del olvido. El olvido nos hace egoístas. José sabía que su pecado no era contra Potifar, sino contra Dios. Que si él llegaba a pecar, su caída no era contra Potifar, era contra Dios. José nunca se olvidó que Dios era su mayor amo. A pesar de haber sufrido el abandono y traición de sus hermanos, él sabía que Dios era quien estaba con él. Joseph never forgot that God was with him. He never denied that everything That happened was because God was with him. Él sabía que al meterse con la esposa de Potifar, él estaría fallando no a Potifar, sino a Dios. Cuando él habla con la mujer, le dice, tu esposo me ha dado el poder, tu esposo me ha puesto sobre todo, ¿cómo voy a fallar? Pero ¿cómo haría esto y pecar contra Dios? Él reconocía que su mayor amo era Dios. Cuando olvidamos que Dios es quien nos ha puesto en una posición de poder con un propósito específico, comenzamos a hacer las cosas para nuestro beneficio y placer. Por eso el poder nos puede llegar a corromper y a desviar de lo que Dios desea hacer, no solo en nosotros, sino con nosotros. El poder nos puede llegar, llevar a hacer lo incorrecto. No porque el poder sea malo, sino porque nosotros no estamos listos para manejarlo. ¿Cómo remediamos eso? Debemos de nunca olvidar que Dios es nuestro mayor amo. Esta semana uh, tuve el privilegio de terminar un curso como parte de la, de la Convención Bautista General de Texas. Uh, durante los últimos nueve meses he estado oyendo a estas reuniones y uh, aprendiendo más de qué significa ser uh, parte de la Convención uh, Bautista de Texas. Y yo creía que sabía lo que era ser un, un parte de la, una iglesia aparte, pero aprendí mucho. Y después de esos nueve meses, nos, nos hicieron un, un, un pequeño reconocimiento durante la, la reunión ejecutiva que hacen uh, cada, cada tres o cuatro meses. Y nos dieron este, este pequeño reconocimiento. Es un reconocimiento, ¿verdad? no es un trofeo, no, no me gané nada. Eh, un reconocimiento, y ese reconocimiento es de, de, de vidrio. Entonces yo no me había fijado, sino que cuando terminó la ceremonia y todo y ya nos estamos despidiendo, se me acerca eh, la persona que, que una de las personas encargadas de, de hacer todo esto y me dice, dice el, el tuyo tiene un pequeño, uh, una pequeña despostillada, dice tiene un, un pequeño golpecito, dice parece que se golpeó con uno de los otros, este, y si quieres eh, te mandamos a hacer otro, si quieres te mandamos a hacer otro y le dije no 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 te preocupes, me dice ¿estás seguro, le digo no sí, no sé por qué a mí se me salió decir. Está bien, déjamelo así, se parece a mí. Pero al venir manejando, se me quedó esta frase en mi mente. Se parece a mí. Y verdaderamente pensé en que se parece a mí. Yo hubiera podido pensar, este ya no vale lo mismo. ¿Qué van a hacer con él? Lo van a desechar. Que lo desechen, pero a mí que me dejen uno bonito. E igual hubiera podido decir Dios de mí. Una persona con fallas, una persona que ha sido dañado por los golpes de la, de la vida. Yo también he sido despostillado por las malas decisiones en mi vida. Y al igual que este trofeo, que este reconocimiento, Dios hubiera podido desecharme y escoger algo mejor. Pero Él escogió quedarse conmigo y no desecharme. Él escogió dejarme así, como un testimonio de lo que su palabra dice en Primera los Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos. I'm damaged and chipped. God doesn't call me damaged goods. God says I can still use you. And I want to use you the way you are. Because as he says in 1 Corinthians 1, 26-29, says, Brothers and sisters, consider your calling. Not many were wise from a human perspective, not many powerful, not many of noble birth. Instead, God has chosen what is foolish in the world to shame the wise. And God has chosen what is weak in the world to shame the strong. God has chosen what is insignificant and despised in the world. What is viewed as nothing to bring to nothing what is viewed as something so that no one may boast in his presence. Si no queremos caer en el peligro del olvido, de olvidar quién es Dios y olvidar quién somos nosotros. Siempre debemos recordar que Él escogió no de lo mejor, sino de lo peor. Cuando nos escogió a nosotros. Para cumplir sus planes por medio de lo peorcito. Para que toda la gloria sea para Él. Que cuando la gente dice, ay, es que en Aisola Avenue es una iglesia de ricos, por eso traen cosas para la comunidad. Dios dice, Nanana, no, no, no. los traen porque yo estoy con ellos. No es que Aisola Avenue los conocen en la convención porque tienen un buen pastor. Nanana no, no, no. no es el buen pastor, es de lo peorcito pero para que la gloria sea para mí. O oh, es que el entrenamiento de maestros, porque ellos tienen un buen lugar. No, no, no. Es porque yo les di ese lugar. Porque la gloria es para Dios. ¿Usted alguna vez ha visto el acto de un ventríluco? De esos que le ponen la mano en la espalda a un muñequito, se lo sientan en la rodilla y lo hacen hablar. La gente le aplaude al muñequito a veces, pero en realidad le están aplaudiendo a aquel que lo trae de muerto a vivo. Aquel que le da vida, aquel que habla a través de él, aquel que obra, aquel que mueve sus manos. Es el que se lleva el aplauso y la gloria, porque el muñeco nada puede hacer por sí mismo. Ese es Dios. Nadie le aplaude al mono, la gente le aplaude al que lo hace hablar. La gloria es para el que lo mueve y le da vida. La gloria es para el que nos ha dado vida aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, como dice Efesios 2.5. No se trata de nosotros, todo se trata de Él. It's all about Him. It's His story. It is His plan. And, and, and if we don't understand that, we are going to fail. Joseph understood that. Joseph understood. Do we understand? José entendía que era el propósito de Dios, que cada cosa buena y cada cosa mala que sucedía en su vida era parte del propósito de Dios. Aun cuando él no entendía, aun cuando él no podía ver la totalidad del plan, él entendía que Dios tenía un plan. Él entendía que él participaba de algo más grande. Y si olvidamos eso, eventualmente vamos a tener una caída muy dolorosa. No caigamos ante el peligro del olvido. Si usted se fija en los versículos 2 y 21, el principio y el final de lo que leímos, comienza con esta misma declaración. Jehová estaba con José. Cuando lo vendían los ismaelitas, Jehová estaba con José. Cuando estaba con Potifar, Jehová estaba con José cuando lo metieron a la cárcel, Jehová estaba con José. En las buenas y en las malas, sin importar lo que la vida le daba, Jehová estaba con José. Sin importar las circunstancias, ¿podemos decir nosotros lo mismo? Cuando Dios nos pone en situaciones de poder y de influencia, se puede está con nosotros o dejamos a Dios a un lado porque ya no lo necesitamos porque hemos llegado a donde deseábamos Él es nuestro amo o lo tratamos más bien como el genio de la lámpara cuando hemos recibido el deseo lo volvemos a meter todos tenemos la oportunidad de estar en una situación donde tenemos poder. Como les dije, ser la cabeza de un lugar, ser jefes en los trabajos, tener posiciones en la iglesia, en fin, infinidad de lugares donde podemos obtener poder. Lo que hagamos con ese poder definirá cómo la gente nos ve, como una herramienta de Dios o como alguien que solo usa a Dios para llegar a sus objetivos. Cómo nos ve la gente. What do people see us like? Someone who is a tool for God's purpose or just like a tool? What do people think about us? Do they think that we are taking advantage of the power that we have? Do they think we're taking advantage of God? Pero déjeme darle una advertencia. A Dios nadie lo usa y se queda sin consecuencias. Siempre hay consecuencias para el que usa a Dios para hacer las cosas a su manera. There's always consequences who, for the person who uses God to do their own will, who somehow uses the name of God, who somehow uses the blessings of God to get his own way, to get her own way. And there's always consequences for that. El poder en sí mismo nunca nos puede llenar porque solo Dios puede llenarnos. Solo Dios tiene la capacidad de llenarnos de tal manera que nada nos haga falta y que nos pongamos a rendir completamente a su servicio sin desear algo para nosotros. Y otra cosa acerca del poder. El poder es difícil de obtener, pero fácil de perder. Sea por malas decisiones nuestras, o sea por cosas que están fuera de nuestro control, el poder se nos puede ir de las manos. José perdió el poder. Estaba en la cima. Y por algo fuera de su control, terminó en la cárcel. Pero Dios estaba con él. Y él recibe una segunda oportunidad. Y cuando nosotros recibimos segundas oportunidades, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué hacemos con las, con las segundas oportunidades? ¿Qué hacemos cuando la vida nos da segundas oportunidades? Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Pero es importante que dejemos que Dios nos recuerde que Él tiene un plan para nosotros, que no se trata de nosotros, que no es acerca de lo que nosotros podamos lograr, sino lo que Dios quiere lograr por medio de nosotros. Así es que al, al ir a casa, al meditar, al descansar, al meditar esta semana, recordemos y veamos las áreas donde Dios nos ha puesto, en áreas de poder, en áreas de influencia, y veamos qué estamos haciendo en esas áreas para llevar a, a avanzar el plan de Dios. Y si nada estamos haciendo, veamos qué es lo que vamos a hacer. Si somos los padres, ¿qué estamos haciendo para que el reino de Dios avance en la vida de nuestros hijos? Si, si, si tenemos una, un lugar de influencia en nuestros trabajos, ¿qué estamos haciendo para que la gente vea a personas rectas que viven conforme al plan de Dios y representan a Dios en ese lugar? Si tenemos una posición de maestros en la, en la, en la iglesia, ¿qué estamos haciendo para aprovechar ese tiempo para que nuestros estudiantes aprendan y vengan listos para adorar a Dios? Es tiempo que dejemos de actuar como la iglesia. Y usemos lo que Dios nos permite hacer. Para verdaderamente ser la iglesia. Para verdaderamente hacer. Lo que Dios desea que hagamos. Para verdaderamente humillarnos ante Él. Y reconocer que lo que hacemos. Es para Él.